0: Olá meus amigos, minhas amigas, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra a dois mil anos. Uma obra de Emmanuel psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje, exatamente, 12 de julho de 2021, estamos o capítulo 6 da segunda parte do livro Há dois mil anos. A semana passada, nós começamos a comentar a palestra, né, a fala do nosso Senhor Jesus no mundo espiritual, nosso irmão Augusto, fez toda a leitura e nós estamos comentando. Vamos então agora envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura.
1: Graças te damos, Jesus amigo, por mais esta oportunidade de estudo e agora ouvindo tuas palavras diretamente... Que esse mundo de regeneração, que esse mundo de transição seja a nossa transição principalmente, para a gente chegar até o reino onde todos os irmãos se vejam como irmãos mesmo, de uma fraternidade boa, tranquila, sem apego e sem paixões, como tu nos ensinaste. E que nesse caminhar possamos olhar nosso irmão com mais amor, com mais carinho. E que a nossa vida seja iluminada por essa presença boa, essa paz, essa tranquilidade que tanto nos falta nos dias de hoje. Abençoa nosso estudo, nos inspira e nos proteja. Que assim seja. Então vamos lá, ainda
0: na palestra do nosso Senhor Jesus, diz assim o nosso Cristo amado, sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Quando ele fala mentiras humanas é porque que ao, ao decorrer desses séculos, depois da vinda do nosso Senhor Jesus, a fala do nosso Cristo foi adulterada. Como ele bem diz, mentiras foram colocadas e verdades foram tiradas. Onde ser confundidas pela claridade das revelações do céu, das revelações do Céu, Lembra? Quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. Representando aí esse mundo espiritual, né? Revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará, então, a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia E da iniquidade de seus habitantes O próprio planeta protestará Contra a impenitência dos homens O que vai acontecer? Rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos As impiedades terrestres Formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra e, então, das claridades de minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso, ou seja, infeliz, e direi como os meus emissários, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, mas nosso pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer se perca um só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade, caminho da impiedade. E aí nós recordamos as ovelhas perdidas da parábola, que está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo de 12 a 14. Nenhuma de minhas ovelhas, lembra? Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, essa seleção natural é esse processo do, do exílio. né? Quem vai continuar é a separação dos bodes e das ovelhas. E quem vai ser excluído? É a separação dos bodes e ovelhas, como fala realmente no Evangelho. E esse, pro, é, e esse processo de exílio realmente e ir para outros planetas, aqueles espíritos que relutam. Contra as leis divinas. Que é a lei do amor. Mas não do amor que me convém. Mas do amor de servir ao Pai. Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo. Consolidando com as divinas verdades do Consolador. Os progressos definitivos do homem espiritual. Lembra da nossa fala ainda há pouco no livro O Livro dos Espíritos, no estudo de hoje 12 de julho que nós temos uma grande dificuldade de nos identificarmos como espírito. Apenas a gente se identifica como personalidade do homem espiritual. Então imagina Jesus foi receber, conversar fazer essa palestra para aquele, foram quase cerca de 200 pessoas que foram entregues aos leões, desencarnaram e que Jesus também foi conversar com todos esses irmãos e você vê que em nenhum momento ele faz um processo pronto, vocês fizeram tudo, está tudo resolvido não, arregaça a manga que vai vir muito mais muito mais trabalho e muito mais sacrifício é essa, essa é a fala dele aqui falando de todo o trabalho que ainda teremos que passar a voz do mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Terminando a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada elevava-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Todos os presentes, genuflexos de joelhos na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria. Enchendo-se de santificada coragem Para as elevadas tarefas Que lhes competia levar a efeito No curso incessante dos séculos Flores de maravilhoso azul celeste Choviam do alto sobre todas as frontes Desfazendo-se, todavia, ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Então, a gente para aqui para pensar que nós estamos aqui ainda convivendo com aqueles que foram contemporâneos de Jesus. A própria Lívia foi uma que ouviu as lições do nosso Senhor Jesus pessoalmente, então dentro desses 200, quantos ali não viram e ouviram Jesus lá em Jerusalém, lá na Palestina, lá no lago do Tiberíades, quantos e quantos, e de repente é, acreditaram, confiaram, tudo que ele falou é verdade, e vamos lá nos entregar, vamos, nos, vamos deixar os leões nos devorar, mas não vamos negar, somos cristãos, e de repente o processo da desencarnação apareceu aquela esteira luminosa em que eles foram ali arrebatados, levando aí para esse mundo espiritual. E ao chegar nesse mundo espiritual, o próprio Cristo Jesus vem conversar com eles. Imagina Imagina como está o coração de Lívia nesse momento. Lívia chorava de comoção indefinível. Enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos a instruir das novas missões de trabalho santificante... que ele aguardava a dedicação no plano espiritual. Então, vamos ver agora a fala da nossa querida Lívia e do senhor Simeão. Então, meus amigos, quem vai fazer a voz da Lívia é a nossa irmã Carla. Agora, quem vai fazer a voz do nosso irmão Simeão é o nosso irmão Tarciso. Lembrando que o nosso irmão Miro foi aquele que fez a voz do nosso irmão Simeão... E o nosso irmão Miro, por Covid, retornou à pátria espiritual. Mas fica aqui a nossa gratidão pela voz que ele emprestou para o nosso Simeão. Fica aqui a nossa gratidão e pedindo sempre a Jesus que possa ampará-lo nesse novo ciclo de vida, agora dando a continuidade no mundo espiritual. Então, que Jesus nos conduza. Vamos ver esse diálogo de Lívia. Lívia, então, chorava de comoção. Disse
1: ela entre lágrimas Meu amigo As agonias terrestres são um preço misérrimo Para estas recompensas radiosas e imortais Se todos os homens tivessem conhecimento direto De semelhantes venturas Não possuiriam outra preocupação Além da de buscar o glorioso reino de Deus E de sua justiça
2: Sim filha
1: Murmurou Simeão
0: Como se os seus olhos pousassem serenamente Nos quadros do futuro
2: Um dia Todos os seres da terra Hão de conhecer o Evangelho do Mestre Observando-lhe os ensinos Para isso Haveremos de sacrificarmos Pelo Cordeiro de Deus Quantas vezes forem necessárias Organizaremos avançados postos de trabalho, entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas.
0: Um dia, todos os seres da Terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre observando-lhe os ensinos, para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus, porque, lembra que ele foi sacrificado numa Páscoa, e numa Páscoa se deveria sacrificar um Cordeiro, naquela Páscoa ele foi o Cordeiro, tá? por isso é chamado Cordeiro. Quantas vezes forem necessárias, então, quantas vezes for necessário, Lívia, nós retornarmos à terra para nos sacrificar, iremos. Então, é aquilo que a gente fala e ontem nós falamos no nosso Evangelho no lar. Nós ainda não estamos sendo chamados para esse tipo de sacrifício aqui. O nosso sacrifício ainda é o sacrifício primário sacrificar orgulho. Sacrificar a vaidade Sacrificar Os nossos desejos pessoais Ainda é isso Organizaremos avançados Postos de trabalho Entre as sombras terrestres Buscaremos Acordar todos os corações Que estão o que? Adormecidos E aonde que eles vão acordar? Nas reencarnações dolorosas Expiações para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas.
2: Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade. Sucumbiremos na cruz infamante ou daremos o sangue em repasto às férias da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que dormitam nas almas dos nossos companheiros da existência terrestre, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo.
0: Lindo, né? É o ou daremos, sucumbiremos na cruz infamante, ou daremos o sangue em repasto às feras da ambição e do orgulho. Nós estamos aqui em que ano, gente?
1: 58
0: 58, então você lembra que o, o, a perseguição aos cristãos vai até quase meado do século 4. Então realmente terão ainda muitos movimentos de dor. Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida do infinito organizada no além como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento de missão divina. Você que está com a, as últimas edições, essas edições novas, você vai ver aí com as suas seusitudes. Exceus, nós estamos com as edições de 2010, tá bom? É, então nós vamos ficar com a edição de 2010. Tá? organizada no além como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento de missão divina. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com os seus esforços nos martírios santificantes, retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual, novas expressões da vida noutros mundos. Nós estamos aqui com as edições mais antigas, e aqui também nesse parágrafo tem uma outra observação. Nos atuais, é, vai estar renovando conhecimentos, então fica algo meio complexo, eles não estão renovando conhecimento, mas eles estão recebendo outros conhecimentos. Então vamos ficar com a tradição, com a edição antiga, tá? Então vou voltar ao parágrafo. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com os seus esforços nos martírios santificantes retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual, novas expressões da vida noutros outros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos. Radiosos e sublimes da eternidade e restabelecendo ao mesmo tempo, é, meus amigos também aqui nesse parágrafo de você, se você tiver com uma tradução, com uma edição mais nova, vai finalizar mais queridas. Nas antigas não tem esse mais queridas, então eu vou ler novamente sem essa, essa esse acréscimo aí, tá bom? E restabelecendo ao mesmo tempo o equilíbrio de suas emoções. Junto à magnanimidade dos mensageiros de Jesus, sublimados planos foram arquitetados. Novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções no reencontro de afetos inesquecíveis que haviam antecedido os missionários do Senhor na noite escura e feia da morte Agora, eles estão aqui ela, Aqui o Emmanuel está narrando A continuidade deles nesse mundo espiritual Então é hora de estudo É hora de renovação É hora de encontrar os seres queridos Você vê que aqui em nenhum momento O Lívia falou do Flamínio Que já desencarnou E muito menos da Calpúrnia Mas lembrando que Flamínio foi Auxiliar o senador naquele momento De desespero, tá? Chegando-lhe a ver de externar seus mais recônditos desejos, agora esses espíritos nobres se aproximaram de Lívia e dizem, assim, e aí, o que, que você deseja? Né? Para onde você quer ir? Quer ir para outras outros colônias, outros planetas, o que você quer? Chegando-lhe a ver de externar seus mais recônditos desejos, a nobre companheira do senador, depois de auscultar os seus sentimentos mais profundos, respondeu entre lágrimas ao emissário de Jesus que a interpelava.
1: Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza, se eu pudesse penetrar-lhes a excelsitude em companhia do coração que é metade do meu, da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus, em seus profundos e doces mistérios, destinou ao meu modo de ser desde a aurora dos tempos. Não desejo menosprezar a glória sublime destas regiões de felicidade e de paz indizíveis, mas no meio de todas estas alegrias que me rodeiam, sinto saudades da alma, que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permitir que possa protegê-lo em espírito, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus, igualmente de modo que também receba as suas divinas bênçãos.
0: Então a gente percebe aqui que ela poderia alçar né, colônias assim, maravilhosas mas ela solicita voltar para interceder por aquele que ela diz que é alma da alma dela, que é parte da alma dela. Então, mostra aí, agora, lembrando sempre, nós já falamos bastante, isso a gente está no consolador. O Emmanuel faz essa observação e quando a gente pega o livro dos Espíritos, olha, o conceito de alma gêmea é que Deus fez as pessoas pela metade. Né? Ela só se, conta, só, só se torna plena se ela encontrar a outra metade. Então, dentro desse conceito, não existe realmente alma gêmea. Então, aqui o que nós nos deparamos foram duas criaturas que ao longo de suas encarnações se reencontraram e que se tornaram almas de suas almas. Né? Então, não consegue viver plenamente feliz sabendo que o seu outro amor... Está numa situação tão dolorosa. Então eu volto e repito. O próprio livro Consolador. É perguntado a Emmanuel. Então quem é a alma gêmea de Jesus? E o Emmanuel responde. A humanidade terrena. Então a gente vê esse movimento da Lívia. De não conseguir ir. Sem ajudar aqueles que ficaram. Esse é o amor. Com certeza até no grau muito maior de Jesus. Para com cada um de nós. Ele nos ama e ama muito. E ela agora solicita para retornar e ajudar esse amor. A entidade angélica sorriu com profunda compreensão e terna complacência exclamando
3: Sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas aventuras, junto dos nossos bem-amados que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do Universo.
0: Gente, para nós que estamos estudando o Livro dos Espíritos, a questão 10 e 11 que nós estudamos hoje, se nós iríamos entender a natureza íntima de Deus, aqui esse nosso amigo, que já é um espírito evoluído, deu uma dica para gente. Olha, sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, sem ele quem? O amor... O amor a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema, a expressão de quem? do amor, do amor. e fixando o lúcido olhar nos olhos serenos e fulgurantes de Lívia, continuou como se lhe devassasse os pensamentos mais secretos e mais profundos
3: conheço o Toda a tua história E sei de tuas lutas incessantes E redentoras Nas encarnações do passado Justificando assim Os teus propósitos de prosseguir Em espírito Trabalhando na terra Pelo aperfeiçoamento Daqueles a quem muito amaste Também o Cordeiro de Deus Por muito amar a humanidade Não desdenhou a humilhação O martírio sacrifício. Vai, minha filha, poderás trabalhar livremente entre as falanges radiosas que operam na face sombria do planeta terrestre. Voltarás aqui, sempre que necessitares de novos esclarecimentos e novas energias. Regressarás juntos de Semeão, logo que desejares. Ampara o teu infeliz companheiro na longa esteira de suas expiações rudes e amargas, mesmo porque o desventurado Públos lentulos não estará longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo seu desmarcado orgulho e pela sua vaidade fria e impiedosa.
0: Vocês bem recordam aquele sonho do senador lá no iniciozinho do livro, em que ele via a Lívia no sonho, entendeu? E que ela intercedia por ele, lembra? Por isso que ele está falando ali quando ele diz, conheço toda a tua história e sei de tuas lutas incessantes e redentora nas encarnações do passado. Então ela continua aí nesse trabalho árduo com esse grande amor. Lívia sentiu-se tomada de indizível emoção em face daquela revelação dolorosa. Mas, porque ele disse o quê? Publius Lento não está longe da sua mais angustiosa aprovação na atual existência. Então, a morte de Lívia ainda não foi, tem mais.
1: É né?
0: uma encarnação perdida. Na atual existência, perdida infelizmente pelo seu... Desmarcado o orgulho pela sua vaidade fria e impiedosa Externou todo o seu reconhecimento à misericórdia divina Na intimidade do seu coração sensível e amoroso Naquele mesmo dia, em companhia de Simeão A generosa criatura voltava à terra Afastando-se provisoriamente daqueles domínios esplendorosos Através da sua excursão espiritual, sublime e vertiginosa, né, rapidez, observou as mesmas perspectivas encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo, extasiada, elevados ensinamentos do venerando amigo da Samaria. Em pouco tempo, aproximavam-se ambos de larga mancha escura. Adivinham que era? Adivinham que era? Adivinham que era? Planeta, Planeta Terra. terra. É. Mancha escura. Já na atmosfera da Terra, Lívia sentiu a singular diversidade da natureza ambiente, experimentando os mais penosos choques fluídicos choques tia o que que é isso tia essa essa mancha escura sabe o que que é isso lembra que todos nós estamos mergulhados nesse fluido universal e que nós ele é neutro mas nós através dos nossos pensamentos atuamos sobre esse fluido e damos qualidade a ele
1: pensamentos e
0: atitudes, pensamentos e atitudes. então é basta a gente se quiser aprender bastante isso Livro Pensamento e Vida e o livro A gênesis capítulo que retrata sobre os fluidos. A gênesis de Allan Kardec. Então, isso é resultado dos nossos pensamentos, tá, gente? Experimentando os mais penosos choques fluídicos, num ápice, notou que se encontravam na mesma Roma da sua infância, da sua juventude e das suas amargas provações. Era meia-noite... Todo o hemisfério estava mergulhado nos abismos de sombra. Amparada pelos braços e pela experiência de Simeão, chegou ao seu antigo palácio do Aventino, identificando-lhe os mármores preciosos. Lá, penetrando, Lívia e Simeão se dirigiram imediatamente ao quarto do senador, então iluminado. Por frouxa claridade. Com exceção das ruas, onde se movimentavam ruidosamente os escravos, nos serviços noturnos de transporte, segundo os costumes do tempo, toda a cidade repousava na sombra. De joelhos ante a relíquia de Simeão. Qual era a relíquia, gente? Quem lembra? A cruz de madeira de Simeão que foi dada a Lívia E que Lívia passou aqueles 25 anos segurando aquela cruz E quando ele soube da morte de Lívia através da própria Ana Ele mesmo solicitou de Ana, lembra? Cadê aquela cruz de madeira que é a Lívia, né? A Ana, é. já Ana já tinha guardado e ele, ela entregou para ele né? Ele recordou, né? Então estava ele ali de joelhos ante a relíquia de Simeão, a cruz do Senhor, como de seu recente costume. Públio e lento meditava. Seu pensamento descia aos abismos tenebrosos do passado, nos quais buscava rever, angustiadamente, as afeições inesquecíveis que o haviam precedido nas sendas tristes da morte. Fazia mais de um mês... Olha lá o tempo que ela passou no mundo espiritual aprendendo... né? Que a esposa havia demandado... Igualmente os mistérios do túmulo... Em trágicas circunstâncias... Mergulhado nas trevas do seu exílio... De amargores e profundas saudades... O orgulhoso Patrício serenava as inquietações dolorosas do dia a fim de melhor consultar os mistérios do ser do sofrimento e do destino em dado instante quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências notou através do véu de suas lágrimas que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada qual se for a banhada de luar misericordioso e brando a cruz emitia luz isso era resultado do que gente? lembra que o pensamento plasma? É, então não, não é que a, a madeira iluminou não é isso a madeira se tornou luminosa por conta da fé da vibração, porque o que, que acontece? os nossos objetos todos os nossos objetos pessoais estão impregnados de nossas vibrações Todos os nossos objetos estão impregnados de nossas vibrações. Então, sempre que a nossa querida Lívia pegava aquela cruz, era para fazer o quê? A oração. É por isso que quando a gente entra nas igrejas, algumas imagens elas também emitem luz. Mas é justamente o resultado da oração que as pessoas direcionam àquela imagem. Olha só, fios prateados, qual se for abanhado de luar misericordioso e branco. Públios lentos absorto né, ali, Absorvido nas vibrações pesadas E obscuras da carne Não viu a nobre silhueta de sua mulher Que ali se encontrava junto Do venerável apóstolo da Samaria Regozijando-se no Senhor né, Alegrando-se no Senhor ao verificar as profundas e benéficas modificações espiritual da alma gêmea da sua. Na peregrinação iterativa, repetitiva, gente, das encarnações terrenas. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina. Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura. Ao passo que Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. O senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o seu coração dilacerado se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inefável e até então desconhecida inefável gente que não se pode nomear em razão da sua natureza da sua força e da sua beleza tá? e assim gente nós finalizamos e vamos a partir do nosso próximo estudo mergulhar aí nas teias do infortúnio do senador Públio Lentos Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossas vidas, a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo e reflexão. Graça te damos Senhor, que assim seja.